0: Radio Rafnica, Folge 197, heute mit den Themen Herr der Ringel, unsere ersten Erfahrungen und der Orkish Bowmaster, ob der nicht schon Probleme macht. Dann haben wir Universes Beyond gleich Reserved List 2.0. Wir schauen mal, ob das so stimmt. Und zu guter Letzt schauen wir uns das äh, MTG Ambassador Programm an. Was es ist, was es bringt, wer da drin ist, wer nicht und natürlich noch Ask Us Anything. Aber natürlich auch mit dabei, Marc, wie geht's dir? Hi, mir geht's super. Ich bin super, super, super
1: begeistert. Also für die Leute, die es noch nicht sehen, also <lacht> die, die können es einfach nicht sehen oder hören, ja. ähm, weil nicht jeder guckt ja das Video. Ähm, wir sind in einem im Raum, wir sind
0: äh, bei mir auf der Arbeit. Ja, genau. <lacht> Und ähm, haben da einfach mal ein bisschen was aufgemacht. Du bist in der Heimat. Stimmt, stimmt. Ja, das, äh, letzte Woche sind wir quasi reingestolpert in genau. Notfall-Equipment, wo ich dann mit meinem Laptop aufgenommen habe. Da war meine Stimme nicht so ganz geil, aber. Jetzt sind wir quasi nach High-Quality-Production ja, mit der so. Arbeit reingestolpert <lacht> und Daumen gedrückt, dass alles klappt. Yes. Ähm, aber äh, ja, es wirkt auf jeden Fall schon deutlich professioneller hier mit unserem Greenscreen-Studio hier. <lacht> ähm, wir sind auch in demselben Raum, wie du schon yes. gemeint hattest. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr excited,
1: ähm, wie es so läuft. Ich auch. Ich bin, ich bin gespannt. Ich hoffe, das Wetter hält. Wenn es anfängt zu regnen, dann kann man das vielleicht im Hintergrund
0: hören. Das, das kann gut sein, aber es ist ja auch ein bisschen entspannt, glaube ich, als Podcast. Genau. Hat der Aufbau lang gedauert? Äh, es ging, es ging. Okay. Also es war, glaube ich, eine, eine halbe bis Stunde, aber das ist okay, weil das muss, musste ich sowieso machen, dementsprechend passt das ganz gut. Genau, und wenn du danach erschöpft warst, haben oh, wir ja. einen fabelhaften Sponsor für diese Folge, und zwar Holy, was ich dank dieser Entfernung des Setups, wenn ich so richtig so bam, <lacht> nach vorne reichen kann. Ähm, ist äh, ein äh, Energy Drink bzw. Eistee-Marke, die eben mhm. äh, den Vorteil haben, dass sie das Pulver verkaufen und man kann sich dosieren, so wie man möchte. Man kann sich einen schönen Drink machen in so ja. in einer schönen Flasche wie du hast oder einen Shaker, wie ich ihn habe. Und es ist halt wirklich Energy Drink und Eistee ohne Bullshit. Also wir haben ja super viele Kalorien in so handelsüblichen Eistees und auch in Energy Drinks. Ich habe letztens irgendwo gesehen, ich glaube bis zu 16 Zuckerwürfel in Was? einer Dose. Und äh, ja, das hast du halt eben bei Holy nicht. Es ist ein äh, sehr, sehr leckeres Ener Energiegetränk. Und wir sind halt momentan in so einer äh, Probephase mit yes. diesem Sponsor, mit der Holy. Und äh, dementsprechend, wenn ihr Holy mal probiert habt, wenn ihr es mal bestellt habt in der Vergangenheit von den letzten Folgen, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir über Holy reden, ja. dann äh, lasst uns auf jeden Fall Feedback da, entweder im Discord oder unter dem Video oder sonst wo. Ähm, denn das hat wirklich äh, ja, Auswirkungen darauf, ob wir weiterarbeiten wollen. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr euch informieren wollt weareholy.com slash Radio ist der Link. Dort geht es auch dann direkt zu dem Probierpaket für 13,99 mit unserem äh, ja, Code rafnika 5 Bekommt ihr 5 mm. äh, Euro Neukundenrabatt und dann kostet das Paket eben 13,99. Und dann könnt ihr das Ganze mal probieren und eure Erfahrungen und so weiter in die äh, Kommentare packen. Äh, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Äh, was hast du schon, äh, ja, Lieblingsgeschmacksrichtungen? Äh, ähm, dann trinkst du das täglich. Wie ist so deine Erfahrung mit Hawley? Also tatsächlich,
1: seit wir das angefangen haben, äh, täglich. Äh, ich habe äh, auf der Arbeit äh, ein Paket, ich habe daheim ein Paket. Und äh, je nachdem, wo ich bin, wird halt das getrunken. Auf der Arbeit äh, habe ich äh, Zitruscobra, ja. was wir jetzt auch gerade trinken. Genau. Ähm, was wir beide tatsächlich mögen.
0: Ja, es ist super lecker. Vor allen Dingen, ich habe ja früher auch Energy Drinks im Studium und so getrunken. Mhm. Aber halt immer mit so, einem, mit so einem schlechtes Gewissen, aber es waren immer so diese Zitrus-Sachen. Mhm. So, und das ist halt dann immer Als ich einen zitrus gesehen hab, so wir haben es ja auch im Probepaket ausprobiert, ähm, und da dachte ich schon, okay, das ist ja. schon der Geschmack, den ich dann noch mal, noch mal ordere bei denen. Ja, ja bei
1: mir war es tatsächlich, hauptsächlich ist äh, das ähm, Blackberry Black Tea, mhm. das ist äh, der Eistee halt. Ja, absolut. Ähm, Der gerade zu Hause sehr zu nahe geht, weshalb ich noch mal neu bestellen
0: muss. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Aber hey, mit dem Code RAFNICA5 kriegst du 5% Rabatt auf deine Bestellung. Ich weiß nicht, ob das für uns auch noch zählt. Wir haben ja schon was davon.
1: Müssen wir mal gucken. Kriegen wir bestimmt.
0: <lacht> auf jeden Fall, wie gesagt, lasst uns euer Feedback gerne gerne da. Ja. Es hat wirklich sehr große Einflüsse. Weil es ist erstmal dass wir äh, wirklich so ein Sponsoring machen von nicht Magic the Gathering oder TCG-related Stuff. Ja. Äh, deswegen, ja, lasst uns gerne wissen. Außerdem haben wir noch ein paar Ankündigungen zu ja. machen. Denn äh, wir sind auf ein paar Events die nächsten paar Wochen, beziehungsweise auch schon diese Woche, wenn ihr das hier hört, ähm ich habe auch schon äh, sowohl bei YouTube als auch bei Instagram angekündigt, dass ich auf dem Command-Fest in Frankfurt sein werde, dieses Wochenende. Also Freitag Nachmittag wahrscheinlich, weil dann komme ich erst an. Äh, Samstag und Sonntag dann die vollen Tage. Und äh, du bist ja dieses Wochenende auch noch wo? Genau, ich bin beim äh, ELM-Qualifier ähm,
1: in Bottrop tatsächlich. Mhm. Äh, Legacy, es gibt zwei Duels zu gewinnen, zwei ELM-Qualifier tatsächlich, was wahnsinnig viel ist, meiner Meinung nach. Ja. Und äh, genau, da treibe ich mich rum. Und zusammen treiben genau. wir uns demnächst auch noch irgendwo rum. Und
0: genau, wir wurden, nämlich, wir wurden nämlich, äh, ja, kann man schon sagen, eingeladen. Yes. Also, äh, wir haben auf jeden Fall Tickets bekommen für die magic con in Barcelona yes. äh, von Wizards of the Coast. Wir haben uns da gemeldet, sagen, wir würden echt, echt gerne hingehen. Hm. Und die haben gesagt, ja, kommt rum, Leute. Äh, ich weiß, Barcelona ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Also wenn ihr Lust habt oder wenn ihr sowieso schon da seid, ähm, dann könnt ihr euch äh, ja zumindest darauf freuen, dass diese beiden Nasen äh, hier sein werden äh, oder in Barcelona eben sein werden. Das ist hm. vom 28. bis zum 30. Juli. Ähm, ich glaube, Tickets sind noch in Hülle und Fülle erstmal da. Ja. Ist ja noch, äh, glaube ich, über einen Monat hin oder so. Ja. Ähm, und dementsprechend, wenn ihr da seid, äh, ja, dann sagt Hi, kommt vorbei. Das gilt eigentlich allgemein zu das Events. Das gilt
1: eigentlich immer bei Events. Genau. Und äh, wir haben uns einfach gedacht, äh, wir machen jetzt in die Ankündigung immer so einen den Startteil immer so genau. ein bisschen rein. So, wo sind wir diese Woche, wenn wir auf irgendwelchen größeren Events sind, falls ihr uns äh, treffen wollt ja. und äh, uns da ansprechen wollt und mit uns da sprechen
0: wollt. Einfach. Genau, oder halt in Frankfurt ein paar Runden Commander zocken. Oh yes. Ich bin da und denke mir so: Okay, wer, wer will Commander spielen? Lass uns einfach loslegen. <lacht> äh, apropos loslegen, ich würde mal sagen, wir steigen mal ein ins erste Thema und zwar yes. Herr der Ringe, Geschichten von Mittelerde ist äh, jetzt offiziell erschienen, wir hatten den Pre-Release jetzt gerade hinter uns. Mhm. Meine Frage an dich, hast du irgendwas Booster-mäßiges geöffnet, hast du Karten bekommen? Wie, wie ist so deine erste Erfahrung von den Herr ringe karten
1: Mir wurden Karten zur Verfügung gestellt tatsächlich, oh, beziehungsweise ja. Produkte zur Verfügung gestellt, die ich aufgemacht habe. Ähm, das war ein Display, das ist ein Starter-Deck gewesen. Ähm, heute, zum Aufnahme der Folge, kommt noch ein Bundle mhm. äh, auf dem Channel und ein äh, Pre-Release-Kit kommt auch noch. Und ja, es kommt, ich habe eine Menge zur Verfügung gestellt bekommen. <lacht> äh, gekauft habe ich nichts davon.
0: Ja, also ich war ja, ähm, weil ich ja nicht zu Hause bin in Berlin, sondern halt jetzt momentan so ein bisschen herumlaufe. Hm. Wir haben überlegen, noch irgendwie zum Pre-Release zu gehen. Ich weiß noch, wir hatten uns abgesprochen, ob ja. wir in, in Köln irgendwo in Pre-Release gehen wollen. Ich musste dann doch noch kurzzeitig absagen, weil es zeitlich dann doch nicht gepasst hat. Aber ich habe mich nicht lumpen lassen und dann ähm, in Bonn, Zumindest noch ein Pre-Release Kit gekauft und das halt da auch ja. aufgemacht. Auf Instagram habe ich es ein bisschen oh ja. geshared. Ähm, leider, ja, was sagt man, nicht, nichts Gutes gezogen. Ich weiß nicht, wie teuer die Karten das momentan sind.
1: Wollte ich gerade sagen, es gibt im Set selber gar nicht so viele teure Karten. Ja. Also der Value liegt hierbei, meiner Meinung nach, viel in den Artworks, viel ja. in den Leuten, den Leuten, die das lieben, Flavor. Wir haben da ja wirklich so eine 50-50 Culture, ja. äh, was das angeht, wo ich persönlich halt sage, ich finde die Artworks schön. Für mich hat das nicht viel mit <lacht> Herr der Ringe zu tun. Und ich bin ja. nicht so da, dass ich sage, Herr der Ringe, das ist, macht jetzt alles kaputt. Ich bin aber auch nicht derjenige, der sagt, das macht jetzt alles super. Ja. Ähm, für mich sind einfach Magic-Karten mit dem Artwork. Ja, genau. Also kann
0: so kann man es auf jeden Fall auch sehen. Ja. Also ich Und, mein, meine, meine Pre-Release-Promo äh, war tatsächlich äh, Frodo Saurons Bane. Also das mhm. fand ich schon ein bisschen schicksalhaft. fast schon. Und äh, Gandalf, Friend of the Shire. Also mhm. ich habe quasi die Gefährten als, äh, als Pre-Release-Promo. Äh, <lacht> Promos bekommen, Sehr sozusagen. Cool. Und tatsächlich einen Tag später noch, wir waren danach noch ein bisschen herumbummeln, und äh, hatten. Äh, ich hatte mir tatsächlich dann einen Collector Booster geöffnet, beziehungsweise gekauft oder okay. geöffnet, weil ich konnte mich nicht den ganzen Drang hinterher ähm, ja, dann doch nicht entziehen, so, was, zu wäre, was wäre, wenn ja. man den einen Ring zieht? Oder selbst einer nur der nummerierten Solringe, das wäre auch schon cool. Wobei oh, ein eine Ring mit zweieinhalb Millionen wäre schon okay. Ja, die Preise, also das ist halt <lacht> auch die Frage, da können wir gleich mal auf jeden Fall noch drauf yes. eingehen, ähm, weil da, da gucken jetzt momentan alle überall hin. Ich habe auch schon Unboxings gesehen, wo jemand, ich glaube, zehn oder 12 von den Collector-Booster-Displays im Livestream aufgemacht hat und nicht mal ein nummerierter Solring war drin. Genau, so sind, das ich, ist glaube halt äh, ich, so krass. Wenn ich von der Anzahl richtig im
1: Kopf habe, sind es irgendwas, glaube ich, um die 60 oder 70 Displays. Alle 60 oder 70 Displays ist so ein Solring mit drin. Und ähm, das ist halt schon viel. Ja. Und wer ähm, da Zahlen haben will, wir haben äh, einen guten connect Creator kollegen von uns, <lacht> der Patrick, der hat das komplett auseinandergenommen mit den Zahlen, ja. da könnt ihr gerne schauen. Aber äh, prinzipiell ist es halt so, es, die Dinger sind selten, die Dinger ja. sind auch sehr teuer, aber die Karten im Set haben bis auf zwei, drei Ausnahmen fast keinen Value. Ja. Also es liegt wirklich an diesen Boxstoppern und es liegt an eben diesen Hand-in-Karten. Diesen wenn man ja. die zieht, voll okay, wenn
0: man die nicht zieht, geht man meistens mit Minus raus. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ich meine, die eine Karte, die ich sehr cool von dich gezogen habe, war Saruman of the Many Colors. Also ja. das war schon was, wo ich denke, immerhin ein nettes Brew-Around für Commander oder ja. so. Ähm, aber ich meine, wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, meine Erwartungshaltung an Herr der ringe ist sehr low, sehr nicht so kompetitiv, nicht ja. so äh, Double Masters-mäßig. Okay, <lacht> da muss jetzt irgendwie in einem 40-Euro-Booster der Value wieder drin sein. Mir war schon klar, dass ich mit 40 Euro gerade mein Geld verbrenne. Ja. So, Das war schon <lacht> mir klar. Aber immerhin habe ich dann noch ein paar lustige Fotos äh, mitmachen können und ähm, ja. ja, einfach ein bisschen am, am Gewinnspiel mit, mit dran teilnehmen können. Ähm, aber genau, hast du denn auch schon mit, äh, mit dem Orkish Bowmaster, da wolltest du ja sehr früh ran und sehr früh spielen. Und ich glaube, ich habe bei Instagram gesehen, dass du ganz nicht mal so schlecht abgeräumt hast, oder? Ja, ich
1: bin 5-0 gegangen äh, bei uns <lacht> auf dem Turnier am Samstag. Äh, also eben im, im LGS. Im LGS. Yeah. Äh, halt auf Competitive Events. Es war normales 5, äh, wir waren 19 oder 20 Mann. Mhm. Also 5 Runden Competitive Legacy Event. Nice. Und ähm, ja, da bin ich 5-0 gegangen. Das war übertrieben. <lacht> und äh, ich werde dasselbe Deck, äh, Spoiler, auch äh, diese Woche spielen. ja. Auf dem Turnier. Ich habe mit vier Orkisch Bowmastern
0: gespielt und. Wow. Aber, aber, <lacht> wow. Ist, aber hast du dann wirklich um Orkisch Baumaster drumherum gebaut oder war es eine, eine solide Shell von dem Deck, wo er dann reinpasst?
1: Also ich habe tatsächlich genau das gemacht. Ich bin hingegangen und habe äh, eine solide Shell genommen, die ich ganz cool fand, wo ich mhm. gedacht habe, ja, da passt der ganz cool rein. Habe vier Stück reingeklatscht und äh, danach lief das wahnsinnig gut. Ich habe auch schon viel drum selber mit drumherum gebrüht, was man machen kann. Ähm, an alle Bugspieler nimmt Leowold raus. <lacht> <lacht> Leowold ist halt eine Karte, die sagt, immer wenn du Target wirst, also gezielt wirst, mm. von einem Spell oder einer Ability, musst du eine Karte ziehen. Mm, okay. Und das heißt, du hast bis einfach instant tot, ja, ähm, wenn du den spielst. Und ähm, es sind auch sehr, sehr viele davon rumgelaufen. Sehr, sehr viele von diesen Orkish Und äh, alles in allem, wahnsinnig. Das war wirklich wahnsinnig, was da. An, an Power von dieser einen von Karte
0: rumkommt. Ja. ja, das glaub, also, das war ja schon zu erwarten. So Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast eine Raktors-Variante gespielt. Black, ne? äh, schwarz, grün, blau. Achso, okay. Ja, ja und äh, genau, das ist halt dann so ein, so ein Ding, also wenn da schon die Basis irgendwie da ist mit starken mhm. Karten, dann kann man da schon ziemlich gut, glaube ich, mit dem Orkish Bowmaster umgehen. Tatsächlich mhm. nicht nur in Legacy hat es äh, für ja, Umstritte gesorgt. Wir haben ein, eine Ankündigung vom Rules-Komitee von Commander bekommen, die äh, ja immer noch ihre, ihre Sorts haben, wo sie Sachen immer bannen können. So jetzt mhm. im Juni war es mal wieder soweit. Ähm, gebannt haben sie nichts, soweit können wir schon mal sagen, aber Orkish Bowmasters und äh, Mirkwood Bats sind auf der Watchlist, was ja bei denen Klaus. immer bedeutet, so sie schauen sich das erstmal an, wie das so ist, wie so die Prozente sind im Sinne von, wie intensiv werden sie gespielt in, in Competitive und Casual, mit natürlich einen größeren Blick auf Casual und inwiefern das halt, ja, einfach das Format verändert, ob das halt staple ist, ob das was ist, was man irgendwie, was Problematisches oder was stark und ein Staple ist, aber beatable, wie so ein Darkside Extortionist, wie das Rules Committee glaubt. Ähm, und, und ich bin, bin sehr gespannt, weil ich jetzt Orkish Bowmasters, das klingt jetzt in einem Commander-Feld, naja, wobei, du ziehst schon echt eine Menge Karten mittlerweile in allen Farben in Commander, ne?
1: Ja, und vor allem ist es halt mies, wenn du da so ein Wheel bei spielst und ja, am Tisch stimmt. werden halt 21 neue Karten gezogen. Ja. Und ähm, dann machst du das das zweite Mal und tötest einfach jemanden. Ja. Ähm, du kannst ihn reinflaschen, du äh, punisht jeden Spieler, der Staples spielt, wie ja. zum Beispiel Rhystic Study, Viele Commander-Spiele werden jetzt sagen, yay, kann man ruhig punishen. <lacht> ja. Ich sage, nee, sollte man nicht punishen, ähm, weil es sind Staples <lacht> und es sind nicht umsonst Staples. Ja. Und ähm, es, es geht halt gegen vieles, was sie normalerweise denken, was Commander ist,
0: meiner Meinung nach. Ja. Also es ist halt, es fühlt sich halt sehr an wie so eine sehr competitive Karte. Also deswegen ja. auch der, der Legacy-Einfluss. Äh, das ist halt so eine ziemlich krasse Geschichte, so. Ähm meine Frage wäre jetzt noch, hast du irgendwas im Modern mitbekommen vom Aukerspormaster, wo der da mal ausprobiert? Ne, habe ich noch nichts gesehen. Äh, aber ich, ich glaube auch, dass
1: ein Modern nicht so broken ist. Ja. Ähm, da es generell nicht so viele Sachen, die da passiert sind, wenn man mal ehrlich ist. Vermutlich,
0: vermutlich. Ähm, ja, und mirkwood bats wie dazu, ist dein Mann dazu? Wir haben ja den auch als einer der Top-Picks ja. genannt bei uns. Also ich habe schon kurz beim Schneiden irgendwie gedacht, okay, vielleicht überhype ich den auch, aber die Kommentare haben uns auf jeden Fall recht gegeben, dass das eine ziemlich krasse Nummer ist, dieses
1: Vieh. Ja, der ist, der ist auf jeden Fall stark. Ähm, ich finde halt super interessant, dass die Karte selber nicht viel mehr tut wie alle anderen, aber ein bisschen mehr tut wie alle anderen und deshalb ja. zu broken ist, weil es eben auch für Tokens gilt. Ja. Das heißt, man hat eben so Artefaktslingers, die es jetzt gibt wo man Artefakt-Tokens macht oder hier den Eindut der sagt, wenn man irgendwie einen Food, einen Treasure oder sonst was bekommt, bekommt man alle drei Sachen. Das heißt, die ja. macht dann drei Damage und so weiter und so fort. Das ist schon sehr stark. Ich glaube nicht, dass sie bannwürdig ist, weil es gibt tausend ja. Enabler dafür, um Schaden zu schießen. Warum sollte ein weiterer problematisch sein? Ja, weil viele Leute jetzt gerade hm. drauf schauen. Ich finde es auch ganz gut, dass sie die auf die Watchliste gepackt haben. Ja. Ich finde es auch mal wieder, krass, wie transparent das ist. Warum können ja. wir so Transparenz nicht immer haben? Wir brauchen Format-Rules-Komitees in ja, außer Flex-Standard. Vor, vor allem Legacy. Ja. Ähm, <lacht> ich melde mich auch freiwillig, kein Problem. Ja. Aber ähm, ja, finde ich, find ich cool, dass sie das so, so machen, aber ich glaube nicht, dass sie gebannt wird. Morgens da bin ich mir nicht sicher. Für Legacy habe ich schon die Prediction abgesetzt, dass er gebannt wird. Mhm. Auch wenn viele Leute sagen, es oh, ist viel zu früh für irgendwelche Predictions. Ich lag
0: in den letzten Jahren selten daneben, dementsprechend. Ja. ja. Also ich meine, die Performance zeigt sich ja auch so ein bisschen mit dem Bow Master. Also wenn man jetzt schon, also ich sag mal, wenn, wenn du jetzt gesagt hättest, so okay, in Legacy ist der Busted, dann wäre ich immer noch so ein bisschen, ja okay, vielleicht ist der dann okay für andere Formate, aber dass halt sofort das Rules-Komitee draufspringt und sagt, nee, 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 die behalten wir mal im Blick. Hm. Und das Set ist halt Modern legal und wirklich jedes Outlet, also jede Top-Liste von Karten für Modern, für Legacy, für Commander, immer, überall war halt der Orkus Masters mit drin. Ja. Und äh, das ist halt schon eine krasse Karte dafür, dass das in einem Set voller Legendaries so die generischste Name überhaupt ist. Mm. <lacht> Orcish Bowmaster, ist ein paar Dudes mit einem Bogen halt, ne? Aber ähm, ja, ich meine, es, äh, es ist schon äh, ja, krass zu sehen. Und ich bin gespannt, ja, welche Auswirkungen das Set eben noch haben wird. Ich gucke mit sehr gespannten Augen tatsächlich auf Modern, weil ich, wahrscheinlich wird sich nicht so viel tun, aber mich würde es schon irgendwie freuen, wenn es irgendwas mm. davon mal gäbe. Ähm, im Endeffekt erinnert mich das halt sehr an, was Modern Horizons 2 mit dem Ursa und Yarkmoth und so, diesen äh, ganzen Legendaries Das war le 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 Modern Horizons 1. Modern Horizons 1. Weil da haben ja auch viele Leute gesagt, okay, Primär-Commander-Set, jetzt haben sie die ganzen Legendaries reingeholt. Und dann kam halt irgendwann Ursa-Combo-Decks mit dem, äh, mit dem, mit dem Schwert, äh, Sword mm. of the Meek und so weiter, Sopter Foundry, dann gibt es das Yarkmoth-Combo-Deck. Ähm, und vielleicht schafft es ja dann doch noch mal so ein gandalf kombo Also, ich ja, finde geil, bin ehrlich gespannt. gesagt.
1: Ich bin wirklich gespannt, weil ich muss halt sagen, vom Prinzip her ähm, erinnert es mich tatsächlich ein bisschen mehr an Ballusgate. Mhm. Alle Leute finden es kacke, bis auf so eine Karte oder so. Ja. Und ähm, mal gucken, was dabei am Ende rumkommt ähm, es ist modern legal. Modern ja. braucht immer ein bisschen, bis es adaptiert hat, bis irgendein Pro was gespielt hat. Vorher kommen modern Spieler nicht auf coole Karten. Und <lacht> äh, ja, bis dahin verfreuen sich die Commander-Spieler. Genau.
0: Aber ja, wie seht ihr das mit Herr der Ringe Geschichten um Mittelerde? Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord, was ihr für Sachen aufgemacht habt. Habt ihr irgendeine nummerierte Karte irgendwo mal gesehen? Ich weiß, ein paar Stores haben sehr profilierte Shots gemacht von einem Soulring, von einem elfen oder so. Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, ja, wir machen mal weiter mit dem nächsten Thema, was äh, thematisch in ähnliche Richtung geht zu dem davor. Mhm. Und zwar äh, Herr der Ringe Geschichten von Mittelerde ist unser erstes Universes Beyond Booster Set. Und viele Informationsquellen, sei es Twitter, sei es äh, teilweise auch Instagram. Ein bisschen Reddit, wobei bei Reddit Informationen muss man momentan ein Ständchen dran machen. Die sind gerade drunter und drüber mit dem CEO, der so ein bisschen einen Power Trip gerade fährt. Aber das gehört nicht zusammen. Nicht momentan. Immer Reddit ist immer schwierig. <lacht> ja, aber momentan hast du wirklich äh, Reddits, ja. die im Blackout sind oder irgendwie not safe for work oder aus irgendeinem Grund ja. John Oliver Bilder links und rechts posten. Also es ist wild gerade. <lacht> ja, auf jeden das Fall. Stimmt. Informationslage ist schwierig. Aber selbst da gab es halt viele äh, Sachen hauptsächlich aus dem MTG Finance Reddit, die halt die Frage gestellt haben ist das Set quasi eine Reserved List 2.0. Lohnt es sich, jetzt in, in Karten zu investieren aus dem Set, um in 20, 30 Jahren äh, ja, so Reserved List-mäßige äh, Karten drin zu haben? Und es gibt halt so ein paar Sachen. Also zum einen, vielleicht noch mal, um alle Leute abzuholen, was ist eigentlich die Reserved List? Was ist ein sehr in magic äh, Thematik, die es ja auch nicht bei anderen Spielen gibt. Hm. Magst du noch einmal kurz erklären, was das ist?
1: Sehr gerne. Ähm, die Reservedist ist eine Karte, äh, eine, eine Liste an Karten, die ähm, grob gesagt nie wieder gedruckt werden. Das hat ähm, historische und äh, damals politische Gründe, ähm, weil sie sehr viel reprint haben, ganz viele Stores hatten Angst, dass Magic äh, mal wieder stirbt, also tatsächlich dass das erste hm. Mal sterben würde. Und dann ist Wizards hingegangen gesagt, okay, ähm, wir geben euch jetzt eine Liste an Karten, deren Preise sich nicht fallen lassen, also nicht fallen werden, weil ja. wir sie nie wieder reprinten. Das sind leider Gottes eine Menge Karten, ich glaube es sind um die 390 oder sowas mhm. und ähm, da sind ein paar richtig powervolle Karten bei ja. und gerade 2019, 2020, 2021 ging da viel Shenanigans mit ab mit ganz vielen Leuten, die da ganz viel investiert haben, weil sie gesagt haben, die Karte wird nie wieder gedruckt, wenn ja. ich jetzt alle davon aufkaufe, dann habe ich ja ein Monopol. Ja. Also es gibt davon halt wirklich unendlich viele Karten,
0: teilweise von den Versionen. Ähm, aber ja, das ist die Reservedist in Kursform. Genau und ich meine da gehören die die Klassiker dazu so Black Lotus die die Mox Ambers. eigentlich alle Power Nine die Dual Lands was wie Gaia's Cradle kennen wir vielleicht am ehesten noch so aus Commander oder aus Legacy mhm. ähm, und und nicht alle davon sind unbedingt spielbar auch nicht nee. alle sind davon unbedingt wertvoll nee. ähm, und das ist halt eben so ein Ding es ist ein sehr kontroverses Thema Sammler und und ja so Langzeitspieler, die sich über den über diesen festen Gehalt des Wertes äh, einer Karte sehr freuen. Mhm. Ähm, die freut, die freut's natürlich. Viele Leute sagen, okay, warum muss ich potenziell mehrere tausend Euro für ein Dual Land oder <lacht> für, ein, für eine Gaia's Cradle bezahlen? Ja. Äh, wir haben das Thema auch häufig schon diskutiert im Podcast. Ja. Äh, immer wieder gerne gestellte Frage im Ask Us Anything. Mhm. Aber darum soll es nicht mehr gehen. Sondern erstmal nur, wie, wie siehst du denn das Booster Set? Findest du, es besteht die Gefahr, dass hier aufgrund von Lizenzproblemen, weil sie über, sage ich mal, in fünf Jahren oder sowas nicht mehr die Herr-Ringe-Lizenz haben und nicht mehr neu drucken können, dass wir dann nicht mehr diese Karten bekommen? Oder glaubst du, dass es ein Booster-Set ist, was jetzt gerade rauskommt, was einen Commander-Fokus hat und dementsprechend der Value sowieso nicht so da ist, dass es dann gar nicht so viel zu bedenken da gibt? Ich glaube tatsächlich, dass es sehr ähnlich den
1: äh, Warhammer-Karten ist. Mhm. Und bei den Warhammer-Karten bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass sie irgendwann einfach Reprints davon machen werden. Mhm. Entweder reprinten sie die Karte eins zu eins in der Liste, mhm. was sie auch lizenzrecht technisch dürfen, weil es ist ihre Karte. Die dürfen ja. sie dann so aufprinten, wie sie wollen. Genau. Oder sie gehen halt hin und machen den ähm, seekr within move mhm. und setzen dort dann eben eine ne Karte ein und sagen, hey, äh, das ist jetzt Gandalf der Graue. Und die Karte heißt Randalf der Blaue. Keine ja. Ahnung. Ähm, und so könnten sie damit umgehen, ohne Problematiken. Ich glaube auch nicht, dass es da wirklich eine, eine, eine Reserved-List an sich gibt, was das angeht. Ja. Also eine Reserved-List ist da schon äh. sehr viel strikter, sehr viel härter. Und wird auch dann kommuniziert. Und das wird sich halt nicht Es kann halt sein, dass wir sehr, sehr lange auf bestimmte Reprints warten müssen. Ja. Ähm, Gott sei Dank ist äh, auch da generisch. dann kannst du in <lacht> jedes Set drucken. Vielen das Dank, stimmt, Wizards. Das äh, mach das bitte noch mal öfter, Reprint, ja. danke. Und ähm, ja, aber ansonsten äh, ist es halt so, dass die Probleme bestehen, mhm. keine Frage. Aber an der Umsetzung, denke ich, äh,
0: ist es kein kein Weltuntergang. Das ist ja. Also es ist halt Schon so, dass sie jetzt, wenn sie wirklich die Sachen reprinten wollen, dass es dann halt, ähm, ja, sie, sie können nicht den Weg wirklich gehen, effizient für alle Karten. Mhm. des ring ist jetzt, wie sie es bisher gegangen sind. Wir haben ja die äh, Stranger Things, die, die äh, Street Fighter-Sachen, wo du meintest eben schon, da gibt es jetzt Secret Layer Within-Karten, die in Set-Boostern in der Liste gedruckt werden. Ähm, und das geht halt voll klar, wenn du so fünf Karten hast oder sechs Karten. Aber ich weiß nicht, wie groß ist das Set? 300 Karten mm. ungefähr. Und all diese Karten irgendwo runterzubringen, ja, wahrscheinlich kannst du ein paar einfach reprinten, wie halt die Orcs Baumeisters, aber halt so diese wahrscheinlichen, sehr bekannten oder, oder auch sehr beliebten Karten irgendwann, so halt die ganzen Gandalf-Karten, Sarumans, Saurons und so weiter. Ich glaube, die Brüsten schon irgendwie eine Magic-Version bringen. Ähm, ja. Du hast auch eben ja schon ähm, Warhammer 40k angesprochen. Ähm, da war es ja auch so ein, so ein etwas anderer Aspekt jetzt von, von dieser Angst um, um quasi eine zweite reserve Das ist ja so ein bisschen diese Preisgeschichte. Ja. Wir hatten jetzt bei Herdering ja auch sehr inflationäre Commander-Deck-Preise unter anderem. und halt Collector-Booster-Preise, <lacht> Collector aber jetzt mal fokussiert auf Commander. Bei Warhammer 40k war es ja ähnlich. deckon deck war es ja auch irgendwie bei 70 bis 100 Euro oder so in der Vorbestellung irgendwann. Ähm, dann kam aber irgendwann eine zweite Wave und noch eine dritte Wave. Und ich glaub, Dann habe ich eine Wave 5. Genau, und jetzt mittlerweile sind wir bei einer Wave, wo selbst ich in den Laden gehen könnte, oh, Necron, oh, äh, die, die Grixis-Farben, Chaos, ja. irgendwas. habe ich mir die zwei Decks genommen, irgendwie äh, unter 100 Euro für bezahlt und war happy damit. Mhm. Glaubst du, sie werden einen ähnlichen äh, Weg fahren mit Commander-Decks? Glaubst du, man kann empfehlen und sagen, okay, euch ist jetzt Food und Fellowship zu teuer oder das, das Sauron-Deck, wartet mal ein paar Monate, da kommt noch eine nächste Wave. Ja. Also gerade bei den Decks glaube ich, werden sie mehrere
1: Waves machen. Ähm, einfach nur, weil es ein, ein Inprint-Set ist erstmal Und es ist, man glaubt es nicht, es ist eine Goldsau. Also, ja, absolut. Da ist so viel Geld drin. Ja. Und naja, am Ende des Tages ist das, was zählt. Und solange die Leute es kaufen, solange die Stores es bestellen und die low on ähm, ihren Sachen rennen, also wirklich wenige davon noch auf Lager haben, dann werden sie einfach eine neue Serie davon printen. Mhm. Das ist glaube ich, Gott gegeben, was das angeht. Und da gehören die commander decks dazu, da gehören die Set-Booster dazu, ja. da gehören nicht die Collector-Booster dabei. Das genau. Problem bei den collector ist, wenn sie eine zweite Wave drucken würden, wären da weder Ringe, ja. also weder die, der Soul-Ring noch die einen, der eine Ring ja. drin. Und das ist ja der einzige Grund, warum es so teuer ist, warum alle Leute das kaufen. Weil, genau. wie wir ja schon gesagt haben, die Boxstopper sind auch ganz cool und auch ihren Preiswert. Da sind auch teilweise welche mit 80, ja. 60 Euro oder eben für 10 bis 20 Euro. Aber die
0: Magic-Karten, die richtigen Magic-Karten da drin schwierig. Ja, und ich meine, aber im Endeffekt machen sie ja genau das mit der, wir haben es genannt, Collector Boosters Special Edition oder so. Ja. Special im Sinne von da ist jeglicher Wert rausgenommen. Ja. Und die kommen ja im November zusammen mit dem zweiten Wave auf äh, Herr-der-Ringe-Produkten mit den ja. Szene-Bundles, wie ich das richtig verstanden habe. Ist ja vier -Booster, verschiedene. Oder also Booster. Oder, da oder Booster irgendwas meine ich damit. Oder Scene Bundle. Irgendwas nicht, oder ich dachte, das war ein Bundle, wo quasi Booster drin sind, aber du hast garantiert die Karten, die so eine Szene bauen, drin. Es ist ja aktuell bei dem Bundle so, dass wenn du jetzt ein Herr der Ringe-Bundle kaufst, ja. so wie ich weiß, hast du ja diese vier Karten mit ähm, Saurons, Bane, Frodo, ja. Samwise, äh, The Brave oder Stouthearted ja. oder was, Gollum, äh, Patient, Pilferer oder ja. so und den One Ring genau. hast du ja in diesem Full Art genau. drin. Genau. Ich glaube, in dem Stile sind die anderen Szenen auch quasi, die dann im November rauskommen, wo du dann halt die anderen Szenen dann hast. Das wäre
1: Broken, weil der orkisch Bowmaster gehört zu einer Szene.
0: Das wäre, also, vielleicht kann man darauf spekulieren. <lacht> kann auch sein, dass sie vielleicht nur die Artkarten bringen in den Szene-Bundles, was ich persönlich lame finde. Ja. Weil klar, die Artworks sind schön, aber der eigentliche Wert liegt ja in den Karten. Aber, ich persönlich ähm, habe
1: ja gehofft, sie machen da neue Spielmodis draus. Oh, und ähm, ja. man könnte so einzelne Spielmodus dann so, keine Ahnung, die Schlacht um Minas Tirith oder so, und ja, man hat da so einen kleinen, kleinen PvE-Modus drin. Das fände ich halt cool. Da habe ich drauf gehofft, als ich Szene-Packs gelesen habe. Ja. Ähm, aber.
0: Aber was sie allgemein mit den Szene Artworks machen könnten, ja, ja Playmats. Warum gibt es oh, denn ja. davon nicht links und rechts Playmats von Schlacht oh, ja. vor, vor Gondor oder äh, irgendwie ähm, Kampf auf dem, auf dem Mount Doom oder so? <lacht> ja, Warum ja. gibt da nicht so ein Extended egal? Ja, das ähm, kommt bestimmt. Genau. Äh, aber noch vielleicht eine letzte Sache. Herr der Ringe wird ja gerade geöffnet wie blöde. Wir haben ja, ja. Die, die Ring Hunters, wir haben äh, Leute, die halt eben wirklich einfach Bock haben, das zu draften, links und rechts. Glaubst du mit diesem, ja, glaubst du, dass es überhaupt? einen Anreiz geben wird, dass herr ringelkarten aufgrund von, äh, ja, Scarcity, also davon, dass es nicht genug gibt, dass es allein dadurch der Preis irgendwann steigt. Weil ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, ich weiß nicht, ob es bei School Magic auch so war, aber dass allein so viele Karten jetzt gerade im Umlauf sind, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendeine Random Rare irgendwann in fünf, sechs Jahren auf einmal 50 Euro wert sein sollen, oder?
1: Orkish Bowmaster,
0: wenn nicht gereprintet wird. Ja, Orkish Bowmaster, klar. Den, den ja. haben wir jetzt mal so ein bisschen ausgeschlossen bei der ganzen Aber Thematik. ansonsten
1: äh, sehe ich das ähnlich. Ich glaube auch nicht, ja. dass da großartig was kommt. Ähm, was einfach die Bewandtnis hat, dass äh, Oldschool- Booster, Leute unterschätzen, wie wenig Oldschool-Booster gedruckt wurden, im Vergleich zu den jetzigen Zahlen. Also, jetzige Zahlen sind wahnsinnig hoch. Ja. Und ähm, also das, das, das ist wirklich übertrieben hoch und es gibt übertrieben viele Leute, die das nutzen können und haben können. Und, ja.
0: Ja. und ich meine, das haben wir auch schon häufiger mal erwähnt, sie haben ja wirklich mit dieser Lizenz wirklich alle Häkchen abgehakt und die ja. Produktpalette so aufge, aufgebläht. Bläht, also ja. ich meine, solange es sich verkauft, ist es nicht aufgebläht. Aber Es sind immer nur vier Commander Decks, keine zehn. <lacht> ja, das stimmt. Es sind nur vier, nicht fünf. Es sind auch nur drei Booster und fünf extra Versionen vom Bundle. Kein <lacht> Jumpstar. Doch, Jumpstart kommt doch. Aber zumindest kommt jetzt im November eine Jumpstart-Wave genau, halt genau, genau,
1: das ist halt der Punkt. Es gibt halt diese, diese, diese Waves, die sie rausbringen. Ja. Und das finde ich halt so krass. Darauf wollte ich gerade ein bisschen auch so, hinaus. Okay. Weil ähm, sie haben ja jetzt nicht alle Sachen rausgedruckt. Es gibt ja immer noch Leute, die jetzt zum Beispiel auf, den, auf das neue Bundle, auf das, äh, hier dieses Gift-Bundle super hart spekulieren, weil sie ja. denken, ah, da wird der Ring drin sein. damit Stimmt, weiß, da sind ich auch Collector-Booster drin. Genau, und Da könnte damit theoretisch der Ring drin sein. Weil so könnte Wizards halt kontrollieren, dass der ja, erst später gezogen wird. Mhm, ähm, es sind ja jetzt schon tausende äh, Kopien und irgendwelche Stores, die ja. irgendwelche Fake-Karten aufmachen und so weiter und so fort. Ähm, auch ganzes Reputationen von Stores in Arsch gegangen tatsächlich, mhm, weil sie dann krass. versucht haben, so Spaß zu machen. Ja. Und ähm, da gibt es halt tausend Verschwörungstheorien und niemand weiß ganz genau, was noch alles kommt ja. mit dieser Lizenz. Weil die werden mit diese, für diese Lizenz sehr viel Geld bezahlt haben. Ja. Und
0: damit irgendwas zu machen, ist Pflicht. Ja, total. Also ich meine, im Endeffekt kann man das ja auch alles kritisieren und schön und gut, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ist ja auch irgendwo geil, dass die Play-Pieces auch relativ günstig sind. Also ja. nicht so geil für Leute, die Zielprodukte produkte öffnen, aber ja. zumindest wenn man wirklich das Bock Also ich habe auch viele äh, Commander-Content-Creator gesehen, die halt neben einem traditionellen Upgrade von, von Commander-Decks eben sagen, wir machen ein In-Universe-Upgrade-Package, oh, ja. wo du nur mit Karten von Herr der Ringe und den Commander-Decks quasi ein äh, ja lore-friendly Erweiterung von Food and Fellowship oder Riders of Rohan oder sowas haben kannst und ähm, was auch eine coole Idee ist es ist eine super coole Idee und es ist eine super Anlaufstelle super viele Leute haben ja auch gesagt so hey ich hole mir die vier Booster äh, die vier Commander Decks pack sie irgendwie in eine Ecke und und zock damit halt immer wenn ich mit meinem Herr der Ringe Freunden <lacht> da bin also genau ja. dasselbe wie bei Warhammer 40k ja. und ich unterstütze das halt auch und ich finde halt ähm, wie gesagt meine Ambition für das Herr der Ringe Set an sich war sowieso nicht dass es den Spezialisten gefällt, sondern mehr so die breite Masse. Und ja. ich finde, das haben sie absolut erreicht. Und ja. ich muss auch sagen, ich freue mich jetzt am Freitag, beziehungsweise jetzt am Wochenende, vielleicht das eine oder andere Sealed oder das eine oder andere Draft noch zu spielen, weil ähm, das fehlt mir halt wirklich noch, so ein bisschen diese Limited-Erfahrung, ein paar mehr Booster zu öffnen, aber halt nicht nur zu öffnen, um sie jetzt geöffnet zu haben, weil ich glaube, da hat man nicht viel Spaß nee. mit. Ähm. Aber ja, also nochmal zusammengefasst, also Universes Beyond jetzt auch allgemein, jetzt nicht nur Herr der Ringe, sondern auch die äh, die Doctor Who Sachen, die Warhammer Sachen, die äh, Walking Dead Sachen, hat das das Potenzial für eine Scarcity zu sorgen über einen längeren Zeitraum oder glaubst du die Mechaniken, die sie haben mit Set Booster Reprints und dem Potenzial Universes Within Karten und vielleicht sogar irgendwann mal ein Booster Set daraus zu machen? Ähm, das, das fängt das schon ganz gut auf. Ich denke, das fängt das ganz gut auf. Das ist korrekt. Okay. Plus
1: halt die schiere Anzahl an Boostern, die wir einfach bekommen werden. Ja. Ähm, mit dem schieren Anzahl an Amount auf, auf Karten, das ja. ist einfach hoch.
0: Eben. Und ja, ich meine, wie seht ihr das? Wie seht ihr das mit den ganzen Universes Beyond äh, Karten in Magics? Äh Universum, wollt ihr davon irgendwie mehr haben? Wir haben auch schon viele Anfragen bekommen, hey, was für die Lizenzen würdet ihr euch noch wünschen, neben Herr der Ringe? Mhm. Und dann ist so ein bisschen super Smash Brothers-mäßig so, wen würdet ihr euch noch dazu wünschen? Äh, ja, wen würdet ihr euch dazu wünschen? Äh, Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare und am besten auch noch, sag ich mal, in welche Richtung das gehen würde. Also jetzt nicht nur sowas wie Star Wars, sondern auch so Star Wars und dann mit so Ideen wie Szenenkarten oder sowas halt, wie würde man das umsetzen? Oder ja. würde man ein Vehikelset draus machen, weil man so viele Starships yes. hat oder so? Es wäre schon mhm. ziemlich, ziemlich geil. Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, und dann machen wir doch mal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar, äh, wir haben ein neues Programm bekommen von Wizards of the Coast für Content Creator? Fragezeichen. Wir wissen es noch nicht. Es äh, wurde jetzt relativ spontan ähm, angekündigt für jetzt ganz wichtig, erstmal nur den nordamerikanischen Markt. Also, es ist wirklich, glaube ich, nur USA, soweit ich das jetzt momentan sehe. Mhm. Und es ist das. MTG Ambassador Programm, also Ambassador zu Deutsch Botschafter. Ähm, ja, was was genau ist das? <lacht> ich tue mir selbst schwer mit der Erklärung, aber wir können es ähm, ja mal versuchen.
1: Es, es sind äh, ausgewählte Personen aus ja. ähm, bestimmten Bereichen mit äh, bestimmten Hintergründen, ähm, die bestimmt gefördert werden sollen innerhalb ja. der Community. Das sind äh, äh, Content ähm, größere und auch teilweise sehr sehr kleine, mhm. ähm, die eben dem dem Connect Creator Team zugespielt werden und eben da von auf Events mit Produkten und so weiter dann eben äh, bestimmte Vorteile kriegen. Also das, genau. was wir praktisch als Bewerbung gemacht haben für, für eine Content Creator ja. auf, nach Barcelona, ist es halt so, dass diese Person dann für ein Jahr, es wird jährlich ausgesucht, ähm, das ein Jahr lang bekommt. ist wie so ein Jahr lang Sponsorship ja. praktisch. Und ähm, da hat halt gerade die, ähm, die Möglichkeit, die Diversität zu erhöhen. Es gibt ja, ja auch immer noch, müsste immer noch gelten, und wenn nicht, äh, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, ähm, Bewerbungen für gerade für Personen mit äh, speziellen Hintergründen oder ja. Ähnlichem ähm, für Barcelona, die dann eben dann ja. 2.000 Euro Reisegutschein bekommen, Free Entry, das äh, Black Lotus Package und so ja. weiter und so fort. Eben für Personen, äh, die sich vielleicht halt durch irgendwelche Sachen ähm, nicht schaffen, äh, dort zu sein oder halt sich nicht in der Community wirklich wertgeschätzt fühlen, deshalb gesagt ah, nee, brauche ich nicht, um das ein bisschen zu fördern, dass die Leute ja. rauskommen, das ist man sieht, dass Magic mehr ist und da muss man jetzt einfach sagen, mehr ist als bärtige,
0: weise Cis-Männer. <lacht> Dieser Podcast ist ein schlechtes Beispiel dafür. <lacht> aber, und, aber wir ähm, haben ja schon häufiger über das ja. Thema gesprochen, dass halt äh, dass die ganze Magic the Gathering-Fanbase, äh, so wie wir sie auch wahrgenommen haben in Local Game Stores, bei Live-Events, sie ist deutlich diverser als halt so das typische Bild von einem, Absolut. keine Ahnung, übergewichtigen, äh, schwitzigen Typen, der seine Karten mischt und, und Leute anschreit oder so. Davon sind wir ganz lange schon sehr weit weg. Und äh, genau da führt das Ambassador-Programm vielleicht in ja, Unterscheidung zu anderen Programmen, die wir schon bekommen haben, äh, ein bisschen halt dazu, dass sie, dass sie handverlesen sind. Also ja. jeder kann sich prinzipiell darauf bewerben. Jetzt für die erste Welle für 2023 haben sie jetzt Leute vorausgewählt, wir haben auch ein paar Leute schon genannt, also nicht genannt von Wizards of the Coast, aber sie haben sich gesagt, hey, ich bin jetzt offiziell äh, Magic the Gathering Botschafter oder eben Ambassador. Mhm. Das sind sowas wie äh, bei Twitter halt Moderately MTG, Mana Curves, The Asian Avenger, Sun Rebel, MTG Nerdgirl, Tron is Bad, was ein genialer Name ist. Ähm, noch so viel mehr auch Leute aus dem Cosplay-Raum, Leute aus ja. dem LGBTQ-Plus-Raum, äh, halt unterrepräsentierte Gruppen in Magic. Also schon, das ist so dass das hauptpositive Merkmal, meiner Meinung nach, von diesem Ambassador-Programm, ist halt eben, dass es so, äh, ja, dass es eben die Möglichkeit hat, eben zu zeigen und auch sich auf die Fahnen zu schreiben, so, hey, wir sind Botschafter für Magic the Gathering und wir sehen vielleicht nicht so aus, wie man es oder generischerweise vorstellt. Absolut. Ähm, es gibt aber auch kritische Stimmen natürlich ja. bezüglich. Und zwar von einer Person, die auch eigenen Angaben nach angefragt wurde, aber das abgelehnt hat. Und das ist auf YouTube Strictly Better MTG. Ich weiß nicht, kennst du ihn?
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, Habe ihn immer mal wieder verfolgt. Ja. Bin jetzt kein, kein Riesenfan tatsächlich. Ja. Ähm,
0: Macht, ja. also ich, ich kenne ihn auch primär von von arena auch viel von der ja. zeit wo ich angefangen habe weil er mhm. hat sehr viele standard decks gemacht auch sehr viele budget standard decks und halt wirklich schon so drei vier individuelle neue decks halt so im monat also ja. schon echt einiges und es wirkt halt so recht sympathisch, so wie bei uns auch, dass wir es halt einfach aus der Wohnung rausmachen. Ja. Also kein großes Studio oder sowas dahinterher. Und er wurde halt eben auch angefragt. was so. er also jetzt hier natürlich. <lacht> ähm, äh, er wurde halt auch angefragt und er meinte halt auch, er, er war so ein paar so Sachen unklar. Also, Business hm. of the Coast hat betont, dass der Content, der unter dieser Ambassadorship äh, kreiert wird dass das äh, immer noch in der Ownership des Content Creators ist. Also, da geht es jetzt nicht, also, es wird jetzt kein Medienstück, kein Film produziert, der dann von Wizards of the Coast veräußert wird, sondern es soll auf deren Kanal passieren. Das soll äh, so und so weiterverwertet werden. Auch Revenues, die bei YouTube oder woanders eingenommen werden, die sollen alle beim Content Creator bleiben. Aber. Es ist halt immer noch so ein bisschen, also es gibt so eine Passage da drin ähm, in, dem, in, den, in den Ausformulierungen, dass es halt eben sagt, dass sie eben schon auf den YouTube-Kanälen eben auch dann da sein werden. Dass sie vielleicht für Interviews da sind, dass sie vielleicht auch Content für YouTube-Kanäle präsentieren. Ich glaube, der MTG Arena-Kanal hat ja jetzt auch so was Ähnliches mit ähm, Convert Go Blue, also den größten Magic Arenas. Streamer und, und MTG Malone, und MTG Malone äh, angefragt, dass sie da halt eben Gameplay-Videos eben für den Kanal produzieren. Und wenn sowas passiert, hat halt strictly better MTG gesagt, es ist halt irgendwie unklar formuliert, wo die Ownership-Rechte liegen, wo die Bezahlung liegen. Und im Großen und Ganzen hört es sich für ihn halt eben an, dass es halt ein Weg ist, quasi unbezahlte Werbung von mhm. Content-Creatorn abzugreifen, die eine Menge Arbeit damit haben und die das halt ne wie wir in dem Fall oder halt wie er in dem Fall von zu Hause produzieren und halt eben eine Menge Zeit, eine Menge Geld reinstecken und äh, ja, nicht, also das wäre halt ein Gig, wo du normalerweise echt viel Cash für bekommen würdest, wenn du halt ja. wirklich so ein bezahltes, bezahltes Video machst, wenn wirklich so ein Store oder irgendjemand anderes auf dich zukommt, sagst du, hey, mach mal hier von ein Video und dann kriegst du natürlich nicht nur die Produkte gratis, über die du redest, sondern halt auch noch eine derbe Bezahlung, und eine Kompensation für deine Arbeit und ja. das ist sein Hauptkritikpunkt, da schlawinert sich Wotzi mit ihrem, ja, mit ihrem, oh, du kriegst den Titel, du bist Botschafter für Magic und wir wollen äh, unterrepräsentierte Gruppen fördern. Hat einen etwas leicht anderen Twist, wenn es dazu kommt, dass sie nicht bezahlt werden, oder? Ja, was heißt nicht bezahlt? Also
1: es war ja auch so, dass, dass die Benefits, die dann nachher klar herausgesetzt ja. wurden, da noch gar nicht so bekannt waren. Genau. Und ähm, die Benefits sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ja. wie gesagt, man kommt halt den, 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 die Produkte ein bisschen, man kriegt spezielle Produkte, die explizit für diese Ambassador gemacht werden. Ja. Ähm, man hat äh, MG Arena Benefits, was halt für viele dieser Leute wirklich ja. ein großer Anreiz ist. MagicCon-Tickets, äh, klar, ganz klar, obendrauf. Und eben Informationen, Content, Karten, auch äh, Preview-Karten und so weiter, die dann ja. leicht angenommen werden können. Und das wurde auch so nicht wirklich vermittelt. Also da genau. wurde auch vielen gesagt, okay, mach nur die Werbung nach dem Motto. Und naja, diese Benefits, ähm, man kennt das ja selber immer, wenn man mit einer Firma spricht, mhm. ähm, spricht man mit einer Person. Ja. Und diese eine Person ähm, kann dir versprechen, was sie möchte, ja. wenn nachher das, ähm, ich sag mal, die, 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 die Leute, die ganz oben sitzen, sagen, nee, machen wir nicht, mhm. dann kriegst du das nicht. Und ja. so viele Sachen, die von Wizards halt dann schon teilweise dann rausgesagt wurden, pronounced wurden. Wir haben ja so über so viele Sachen geredet, ja. wo dann irgendwas versprochen wurde, was nicht gehalten wurde, weil es einfach unrealistisch war.
0: Und das könnte es hierbei halt auch wieder werden. Genau, und es ist ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, nicht das erste Programm. Es, gibt, gibt, es gab dieses äh, Magic Greenlight-Programm, mhm. wo Leute Zahllose, also tausende Ideen eingesendet haben und äh, angeblich soll es dazu einen Greenlight Fund gegeben äh, haben. So, da wird noch nie irgendwas, also es gab wirklich nur diese Ankündigung und nie wieder wurde darüber gesprochen, was halt schon mal weird ist, wenn Leute halt wirklich viel Arbeit in so einen so so Pitch gesteckt haben und halt auch wertvoll für die Idee. <lacht> Weil, sagen wir mal, du willst irgendwie eine richtig innovative Show den pitchen mhm. und du hast wirklich viel Arbeit und Zeit reingesteckt, und es ist eine Goldidee, dir fehlt nur das Budget die Firma hat jetzt die Idee und irgendwann in zehn Jahren können die vielleicht mit ihren eigenen Schauspielern oder Leuten, die haben jetzt die auch Ludger Wood und ja. so angehört, dann machen sie einfach deine Show-Idee mit dieser Geschichte ja. und klagt das mal wieder ein. Und Keine Chance. Company. Und das ist halt so ein bisschen, ja, so, so ich verstehe, dass viele, sag ich mal, so Content-Creator-Probleme für die für die meisten Magic-The-Gathering-SpielerInnen halt eben komplett egal sind. Also ich kann das auch komplett nachvollziehen. Ähm, auch so ein bisschen dieser Ansatz von wegen oh, Magic Arena Benefits, wenn sie dann auf offiziellen Servern spielen, dann ist das ja auch irgendwie weird und halt nicht ganz fair normalen Spielern gegenüber. Aber für Leute, die halt eben in dieser Creator-Bubble auch mit drin sind, gibt es halt eben viele, viele Punkte, die da halt eben ungeklärt sind, wo man halt auch irgendwie denkt, okay, was soll das? Was, mhm. was steckt da halt wirklich hinter? Und so Sachen wie ähm, ja, Ideenklau oder Repräsentation für eine Firma und ist das jetzt offizielle Werbung, tritt man als sich selbst auf und sagt einfach nur, wir finden das Spiel geil, darf man im Endeffekt äh, ja Wizards of the Coast und Magic the Gathering noch kritisieren als Ambassador? Das sind halt alles so Punkte, wo ich halt denke, ja, wie, wie geht man damit um? Und ich meine, Wizards of the Coast hat sich jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt nur einen Gefallen getan mit den News. Nee, nee, absolut. Wir nicht. haben ja auch ein bisschen drüber gesprochen, über die DND-Geschichte, ähm, wo sie im Endeffekt genau den gegenteiligen Effekt wollen, wo sie jetzt hier auf Leute zugehen und sagen, Hey, ähm, mach doch Content für uns, seid doch unser Magic-Botschafter, haben sie aber DND gesagt, so hey, ihr habt Content macht mit Dungeons, nicht. habt mit Dungeons Dragons gemacht, davon wollen wir jetzt auch ein Stück von Kuchen und ihr müsst Lizenz mhm. zahlen und so ein Shit und da haben sich die Leute aufgeregt und dann ja, ständig und dann gibt's halt sowas wie den Pinkerton Fall wo ein kleiner ja. Content Creator der einfach nur seine Produkte aufgemacht hat von einem Set was signifikant unterrepräsentiert ist und keinen ja, Auswirkungen kein und mehr und juckt und keinen mehr juckt wurde halt von den Pinkertons angegriffen und das sind Sachen wir vergessen die nicht die Leute vergessen sie nicht und hoffentlich die Ambassadors vergessen halt auch nicht. Aber wenn du dich dann eine Woche nach oder kurz nach so einem Event hinstellen musst und du hast eine Ambassador-Abgabe von einem Video, um das neue Set zu hypen, weiß ich auch nicht, inwiefern ja. man das überhaupt machen will. Also ich finde
1: das, find das immer spannend. Wir werden ja auch immer wieder so ein bisschen so äh, dafür auch gelobt. Ja. Finde ich auch ganz gut. Ähm, dass wir äh, auch in so einem Podcast, wo wir am Anfang sagen, yo, Wizard of Course hat uns nach Barcelona eingeladen, ja. am Ende des Podcasts immer noch sagen können, das kann halt Probleme sein, das finden wir doof. Und ja, Ursatz, mach mal da was besser. Weil man ist halt in, in meiner Meinung nach in so einer Partnerschaft. Da stand aber nirgendwo drin in diesen Briefen, die da auch äh, nicht gezeigt wurden, aber wo zumindest drüber geredet wurde, stand Aus nirgendwo was drin von eben genau das mit drin. Genau. Sondern es ja. war eher so, ein, so, ein, so eine Möglichkeit, wo dann auch eher die, auch mündlich den Leuten auch mit beliefert wurde. Hey, äh, ihr macht für uns das und das und wir geben euch das Zeug. Ihr müsst dafür dann die Videos machen und so weiter und so fort. Und das finde ich Schwierig. Natürlich hat man auch Vorteile, wenn man ja. mit solchen Firmen zusammenarbeitet. Absolut. Natürlich absolut. hat man einen Riesenvorteil. Also wir könnten auch so viel mehr mit, mit dem Podcast machen, wenn wir einfach die ganze Zeit, ja, Wizards, danke, Wizards machen würden. <lacht> aber machen wir halt ja. nicht. Wir sind halt Spieler, wir machen das äh, für die Community. Ja. Und ähm, da muss man halt fragen, wie weit geht das? Ich habe so viele Sponsorings aktuell schon abgelehnt, wo, wo mhm. dann gesagt wurde, ja, das ist aber exklusiv. Das heißt, wir sagen dir, du musst, musst es gut bewerten ja. und du darfst nichts anderes in der Richtung machen. Und ich sage dann halt so Nee. Und ähm, das ist ja bei beiden so gelaufen. Ja, Chantal. voll. Und wo wir halt beide sagen, so nee, das, das funktioniert halt nicht, wir, wir schauen halt. Und wenn das auch so ein Deal ist, dann ist das schwierig. Auf der anderen Seite ist es mal wieder das Problem, die Intention dahinter ja.
0: ist ja was Gutes. Ja, das ist halt eben das Ding so. Wäre, wäre Wizards of the Coast nicht so in die Nesseln gesetzt worden in den letzten ja. zweieinhalb Jahren, oh, ja. hätte man das, glaube ich, ein bisschen positiver auch aufgenommen. Aber ja. gerade mit dem Fall der Pinkertons, so Darfst du als Ambassador darüber reden? Gibt es da überhaupt einen Vorwand, dass dem nicht so ist? Oder wie steht man dazu? Viele Leute haben ja auch zum Beispiel Herr der Ringe äh, jetzt sehr kritisch gesehen im ja. letzten Release von Magic the Gathering. So, darfst du auf Kritik eingehen? Darfst du das irgendwie, darfst dein du dein selber Videos kritisch sagen? sein? Darfst du selber kritisch sein? Darfst du die irgendwie teilen? Und das sind halt Sachen, wie du schon sagst, wenn wir irgendwelche Arten von Partnerships eingehen, dann Stehen wir da halt eben hinter und, und würden euch niemals irgendeinen Schrott oder sowas verkaufen. Holy bestes Beispiel, bevor wir auch irgendwie überhaupt darüber angefangen haben, mit denen zu reden, ähm, was eine Integrierung im Podcast irgendwie angeht, haben wir uns halt erstmal Pro-Pakete schicken lassen. Ja. Wir haben es erstmal selber getestet und würde es uns nicht schmecken, würden wir es nicht auch nicht für, für gut empfinden, würden Nein. wir es auch nicht promoten. Und das ist halt eben das Ding so, das kann halt ein zweischneidiges Schwert sein. Und die Intention ist gut. Auch die, die, den Swag und, und die Sachen, die man bekommt, sind gut. Es kann eine richtige Möglichkeit sein aus, ich sag mal, mittelständischen Content-Creatoren, die irgendwo im, keine Ahnung, Zwei- bis achttausender Abonnentenbereich irgendwie fliegen. Hunderter äh, teilweise. Ja, aber ich meine auch die kleineren oder, oder Hunderter, genau. Hunderter, teilweise. Äh, dass die halt eben noch mal mehr Gehör finden und dass dann die Leute da einschalten und sagen, oh, hier haben wir jetzt noch schon, schon ein Preview von, von dem neuen Set gehabt und das gibt es jetzt nur bei dieser einen Content-Creatorin und das ist großartig. Aber halt, man, ich, würd es, ich würde mich unwohl fühlen, wenn man dann, nachdem das Programm für dieses Jahr abgeschlossen ist, wenn man dann von den Content-Creatoren hört, man, man hat sich so ein bisschen selbst geißeln lassen, so weil ja. es hat sich besser angehört, als es dann im Endeffekt ist. Dazu
1: kommt, man weiß ja nicht, ob in einem Jahr das Ding überhaupt verlängert wird. Also das ja. kommt noch dazu. Wir haben auch ganz oft gehabt, so, ja, das machen wir jetzt jedes Jahr und dann
0: war es einmalig und dann genau war's vorbei. Genau und wie gesagt, das ist halt eine ne lange Geschichte. So, wir hatten erst das Greenlight-Fund, wir hatten dann äh, offizielle MTG-Streamer, wo es komplett klar war, für, für Wizards of the Coast Twitch ist die Zukunft. Dafür sind wir jetzt auch wieder weg, mm. wo kaum noch Events irgendwie live gestreamt werden, bis auf die High-Profile-Events. So und ähm, ja, es gibt halt einfach sehr viele, sehr viele Punkte. Ne? Die ganze Pro-Streamer-Geschichte. Mm. Erst haben sie, sie bezahlt, dann haben sie komplett diese Pro-Schiene fallen lassen, die wird jetzt erst wieder ganz langsam aufgebaut und ist halt so ein bisschen die Frage, in welche Richtung dieses Projekt geht. Ob es das in einem halben Jahr noch gibt, ob es das nächstes Jahr noch geben wird, ob das auch nur außerhalb von Nordamerika rausgestrahlt wird, das sind alles so Wenns und Abers. Da haben wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Ich finde, es ist, wie gesagt, nicht nur negativ, es Nein. ist aber auch nicht nur positiv. Es ist so ein Ding, es muss sich zeigen, wie die Leute damit umgehen, wie ja. Users US-of-the-Coast damit umgehen und ja, wie viel, ob es halt mehr ist als unbezahlte Werbung im Endeffekt, ne? Genau. Ähm, aber ja, wie seht ihr das mit äh, Wizards of the Coast und den Botschafterprogrammen, was sie hier angekündigt haben? Würdet ihr euch freuen, wenn, ja, mehr kleinere YouTuber auch halt Gehör finden von Wizards of the Coast, wie <lacht> wir zum Beispiel <lacht> oder, äh, ja, sonst irgendwas? Äh, Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord, würde mich sehr freuen, eure Meinung dazu hören. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir machen jetzt endlich noch mal Ask Us Anything. Yes. Marc, wo finden denn die Leute den Weg zum Ask Us Anything? Wenn sie Fragen im Podcast haben, wo können sie die stellen? In den Notes, Schrägstrich
1: im, äh, unter, in der Videobeschreibung, findet ja. ihr den Link zu unserem Discord, der gamery slash radi Ravniger discord Dort haben wir einen Bereich, wo wir Ask Us Anything Fragen stellen. Äh, euch anbieten, dass ihr die stellen könnt. Bitte mhm. nur eine Frage pro Post. Ja. Ähm, wenn ihr 15.000 Kilometer äh, Text <lacht> schreibt, können wir das auch nicht vorlesen. Ja. Deswegen fasst euch kurz, kurz und knackig, zwei, drei Zeilen und dann können wir darüber reden. Das sind wirklich Fragen für uns, für den Podcast. Das heißt, ja. wenn ihr da eine Frage seht, die ihr beantworten könnt, könnt ihr das gerne unten im Community-Tab machen, aber nicht in ask mhm. selber. Aber dort könnt ihr die Fragen stellen und ja. dann
0: beantworten wir sie. Genau, und am besten auch keine äh, lebensnotwendigen oder dringenden Fragen stellen, weil ja. manchmal haben wir ein bisschen Vorlauf, die bevor leh. wieder zum Beantworten kommt. Also wenn es darum geht, wie mache ich eigentlich eine Herzrhythmusmassage, dann solltet ihr jemand anderen fragen, glaube ich. Ja. Ähm, aber wir gehen mal direkt rein. Wir haben von Isador 1979 eine Frage, und zwar, was ist eure Hasskarte auf Magic Arena und in Paper? Meine ist Crucius Titan der Wellen. Und das ist eine Karte, die kenne ich gar nicht. Ja, das ist eine Alchemiekarte, Daran okay. könnte es liegen. Okay, ich, ähm. ich, ich, ich lese mal vor, was sie macht. Wir haben hier einen deutschen Screenshot bekommen von Crucius Titan der Welle. Es sind drei Mana, also ein generisches, ein schwarzes, ein rotes. Drei, drei, legendäre Kreatur Mensch Pirat mit dem Namen eben Crucius Titan der Welle. Und der sagt, zu Beginn deines Endsegments kannst du eine Karte abwerfen. Falls du dies tust, erzeuge einen Schatzspielstein und bestimme ehrgeizig oder zweckmäßig. Falls du ehrgeizig bestimmst, stöbere nach äh, einer Karte mit größerem Mana-Betrag als die abgeworfene Karte. Falls du zweckmäßig bestimmst, stöbere dein Deck nach einer, ach so, kleineren Mana-Betrag als die abgeworfene Karte. Also ähm, Endsegment, der triggert, du wirst eine Karte ab und dann kriegst du entweder eine Karte mit mehr oder weniger Mana-Value als die Karte, die äh, er ja, abgeworfen hat. Ne? Und du kriegst halt einen Treasure Token noch dazu. Ja. Ähm, Stöbern, das war das. Der Magic Arena sucht dein Deck von oben nach unten ab und gibt dir die erste Karte, die den all, also die dem, die dem quasi zustimmen. Also entweder mit kleinerer CMC oder größerer CMC, richtig? War,
1: war das nicht so ein eigenes Buch? Gab es nicht auch Stöbere das, das Buch? War das nicht auch sowas? Nee, ich
0: glaube, das war Conjuring, also beschwöre sowas. Beschwöre oh, einen ich, Lightning Bolt oder, oder, oder ein Ich Bluetooth. weiß es nicht mehr. Äh, Aber ich glaube, Stöbern ich, war dieses ja. Quasi reveal, bis du das aufgemacht hast. Nur Wenn nicht,
1: werdet ihr schon lange in die Kommentare gehabt haben. <lacht> ähm, genau, also prinzipiell muss ich sagen, ich, die Karte finde ich ganz nett, ähm, aber Hasskarte, ich, ich habe schon tausendmal gesagt, es ändert sich nicht, bei mir ist es Uro. Ja. Ähm, und
0: äh, ja. Ja, also ich finde die jetzt im Speziellen. Ich kann verstehen, dass sie auf Magic Arena super nervig ist, mhm. weil ich finde, ehrlich gesagt, jede Alchemiekarte auf Arena super nervig. <lacht> aber deswegen spiele ich halt. Also, ich spiele in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Arena, muss ja, ich sagen. Spannend. Also, im Urlaub auf dem Handy ein bisschen nochmal gezockt. Äh, aber halt hauptsächlich und zu 100% eigentlich Explorer. Also, mhm. ich will mit Alchemiekarten so wenig wie möglich am Hut haben, aber ähm, ich würde dir, glaube ich, zustimmen: Uro, in der Zeit, wo sie in Formaten legal war, die ich gespielt habe, war sie super nervig. Also, ja. ähm, Super nervige Karte, sonst, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mehr so viele Hasskarten. Ich finde immer noch, also eine ganze Zeit lang war es Sheald, bis ich angefangen habe, sie selber zu spielen. <lacht> <lacht> Aber ähm, Ja, für dich ist ja Fable jetzt raus. Ja, Fable, Fable habe ich jetzt auch angefangen zu spielen. Und es, das Ding ist halt, das Argument, ob Fable gebannt werden soll oder nicht, ist halt eins, das habe ich auch am Anfang, bevor ich es bevor gespielt habe, sehr positiv gestimmt. Ich sag so, ja, die Karte muss weg. Jetzt, wo ich gespielt habe, merke ich halt, sie ist sehr gut. Sie ist wirklich, wirklich gut. Aber du verlierst doch immer noch so viele Runden allein deswegen, weil du halt nicht die richtigen Karten findest, weil du keine Fables ziehst. Also Die Karte an sich ist kein automatischer Game-Win. Hm, so, es ist einfach genau. nur, wie bei Raktos Midrange, alles sehr, sehr gut, in dem, was es macht, aber nicht un unbeatable. Von daher ähm, Aber auch da, diskutiert gerne in den Kommentaren, welche Karten ihr gerne gebannt sehen wollt. Äh, dann haben wir eine Frage von äh, Uthanak. Ähm, der fragt, da Wizards ja jetzt mit dem Reprints der Walking Dead-Karten in der Liste erneut ein, Vielversprechen, ein Versprechen gebrochen hat, in Klammern, und das nach äh, relativ kurzer Zeit nach dem Aussprechen. Findet ihr das? Äh, und wie findet ihr das? Und was macht äh, das mit euch, wenn ihr erneut Versprechen seitens Watsis lest? Ich glaube, er bezieht sich auf das ähm, Versprechen, dass die, Wizards, dass die Karten nicht reprintet werden von Walking Dead oder Worauf
1: bezieht sich das? Ja, ich glaube, irgendwie gab es gerade am Anfang mal die, ähm, als die Secret rauskam, äh, gab es eben genau diese Frage, ähm, ob die reprintet werden oder nicht. Mhm. Und äh, da hat Wizard of the Coast gesagt, nein, wird es nicht. So. Die Ankündigung, dass sie gereprintet werden, ist jetzt ähm, noch nicht so lange her. Ja. Die wurden ja jetzt angekündigt, dass sie in Xalan gereprintet mhm. werden. Ja. Und ähm, naja, es ist eine Reprint von einer Karte, wo sie ursprünglich mal gesagt haben, dass sie sie nicht reprinten werden, jetzt dann aber zurückgerudert haben und. Der Artikel, dass sie zurückrudern, ist ja tatsächlich schon etwas älter. Sie haben ja. es ja sogar öffentlich äh, erklärt, warum sie zurückrudern, weil die Community es wollte. Ja. Und dementsprechend bin ich da gar nicht mal so böse drüber. Äh, abgesehen davon, dass ich einen Rick brauche, <lacht> ähm, finde ich das absolut nicht schlimm, da auch mal äh, auf die Community zu hören und zu sagen, hey, sorry, we fucked up. Äh, wir machen das, was ihr wollt, weil ihr wollt das für euch. Hm. Und natürlich gibt es einzelne Händler, einzelne Sammler, die jetzt sagen, oh nein, ich habe die Karten extra deshalb gekauft und oh nein, finde ich total doof. Ähm, ja. Aber die große Masse der Leute wird sich einfach freuen, jetzt endlich an die Walking Dead Karten um anständigen ja. Sachen ranzukommen. Weil das war ja noch diese schlimme Zeit, ja. wo du nur einen Tag Zeit hattest, das Ding zu
0: bestellen. Ja, absolut. Und ich glaube, in dem Camp bin ich halt auch. Also ich bin ein sehr großer Fan davon, Exklusivität auf Sonderversionen auszulagern, wie die Serialized Cards oder wie Secret Lair mit halt eben Marken. Also jeder, der einen Rick im Walking Dead-Universum haben will, der kann den halt kaufen, gebraucht oder in der Zeitraum, wo er eben zu kaufen war. Und für alle anderen gibt es halt eine, eine Play-Version, die halt günstiger hoffentlich wird. Und ähm, das ist halt eben das Ding, wenn man das halt eben äh, ja, haben möchte oder, oder halt eben, wenn man einfach nur damit spielen will, dann ist es cool so. Ich finde nicht, dass da jetzt konkreten Versprechen, Versprechen mitgebrochen wurde, weil... Ja, ich meine, das Feedback war laut, das Feedback war da und ja. so ein Ansehen oder so ein, es ist halt immer die Frage, willst du das, was du als allererstes Mal hinausgeblurgt hast, willst du dahinterstehen, bis du stirbst oder sagst du vielleicht, wenn alle anderen dir sagen, das ist eine beschissene Idee, willst du vielleicht auch die Option haben, zurückzurudern? Ich finde es genau. immer wieder gut, wenn sie auf Community-Feedback eingehen und eben sagen, hey ähm, das war vielleicht nicht die beste Idee, die wir hatten. Und in gewisser Weise besteht ja weiterhin so eine Exklusivität mit halt eben den Artworks. Also genau,
1: das finde ich auch. Und ich finde es eher schade, dass sie so lange gebraucht haben, das anzupassen, wie ja, ich
0: bin. Eben. Äh, die nächste Frage ist von Dior, M Dior Mendes. Äh, der fragt, meint ihr, dass Wizards of the Coast irgendwann anfangen könnte, Serialized-Karten auch in Secret Lairs zu drucken? Was eine äh, ja, sehr spannende Karte ist. Ähm, Im Endeffekt Haben sie das doch schon getan. Haben sie?
1: Ja. Es gibt die ähm, 1 von 500 äh, Karten, die gespiegelten hier. Äh, ah, ja. ja. Oder Viserys -Seer. Seer. Die sind serialized. Ja, es gibt schön. schon serialized Karten und auch ähm, so Sachen wie diese sehr, sehr seltenen Versionen von Karten, wie zum Beispiel der ähm, die, die Kreatur, die du so oft drin haben kannst, oder ein Spell, den du so oft mm. drin haben kannst, ähm, der Apostel-Lehr-Gruft, der Gruft. Davon gibt es ja in jeder Wave gibt es eine Version davon, die ist relativ selten, und ähm, dann gibt es ein neues Artwork davon. Ja. Und ähm, theoretisch sind die auch serialized, weil die ja auch nur in, in diesem einen Artwork eine gewisse Anzahl gedruckt wurden, bis die Secret Layer halt in die nächste Rotation kommt, dann kommt ein anderes Artwork von diesem. Ja. Also, theoretisch sind die auch serialized ohne Serialized zu sein. Ja. Aber es gab die, die SIA gab es schon als ähm, als, als Serialized-Karten. Mm. Habe ich aber tatsächlich noch nie in person gesehen. Noch ja. nie. Ich, ich habe auch nur
0: Bilder bisher gesehen. Ja. Und ich muss halt sagen, ich finde Serialized-Karten okay in User ja. produkten weil sie halt eben dann noch diesen, diesen, diesen Masterpiece-Charakter ja. haben. Von wegen, oh, wow, guck mal, eine serielle ja. Karte. Ich weiß nicht, inwiefern das funktionieren würde, wenn du weißt, dass du dir jetzt gerade eine Serialized-Karte bestellst. Nee, also, das,
1: nee, das finde ich nicht gut. Fände um, ich halt irgendwie weird. Genau, das ist natürlich die Frage, ob man halt jetzt das als den den äh, sogenannten Hidden-Dreck äh, unten drunter findet ja. oder ob man wirklich sagt, hey, wir haben jetzt nur 500 Secret -Layer davon gedruckt mhm. und ähm, die sind nummeriert und ihr bekommt dann auf jeder Karte eben die zwei von 500. Ja. Das finde ich halt Also das Uff. Ich glaube, das hätten wir gar nicht erwähnen sollen. Im Gegensatz das geht, haben wir ein Problem und wir kriegen <lacht> ja. dafür auf einen Sack. Weil das ist, glaube ich, was, wo es wirklich knapp wird. Ich meine, das haben wir ja schon erlebt mit der Anzahl an zum Beispiel diesen, diesen Nicht-Weihnachtskalender, Weihnachtskalendern. Mhm. Ja. aber ähm, da waren sie zumindest nicht so serialized. Ich glaube, das nimmt ein bisschen nee. ab, wenn man sagt, so hey, du kriegst die 429 von 500 oder ja. so. Ähm, das nimmt da wahrscheinlich ein bisschen ab, aber prinzipiell ich, finde ich die Idee von diesen, diesen Hidden-Dreck-Karten sehr cool, mhm. wenn sie halt immer wieder sowas oben drauf geben als Bonus, ganz cool und wenn du dann was richtig cooles ziehen kannst da ja. drunter, was dir noch mal zwei siculär bezahlt oder
0: so, finde ich es auch cool. Warum total, nicht? total. Also mit, mit extra Stuff habe ich, hab ich nichts gegen, aber ja. so dieses serielle, also es gibt ja auch so, wenn, wenn Leute Figuren bestellen, irgendwie die nur limitiert sind auf 5000 oder so und ist die Nummer irgendwo unten drunter eingeblendet, wenn sie jetzt sowas machen würden mit Lightning Bowls oder Brainstorms mhm. oder so, denke ich mir halt, dann ist auch der Witz irgendwie verloren gegangen. Du willst ja, ja. einfach diesen Überraschungsmoment haben und ähm, ja, das, das fände ich irgendwie komisch. Aber ich ähm. denke, es wird kommen, wenn ich ehrlich bin. Und allgemein, Secret Lairs, ich persönlich bin ein sehr großer Fan davon, oder wäre davon ein ziemlich großer Fan, wenn sie nicht konstant an der Formel herumschrauben, Weil ja. äh, das neue Commander-Deck war ja auch vorgeprintet und dann äh, quasi nur, was sie on, on Stock haben, wurde verkauft. Äh, den Adventskalender, nicht Adventskalender, den du schon meintest, diesen Countdown-Paket, war genauso ein Fall, wo sie halt eben äh, ja auch was, wir haben gesagt, das ist limitiert. Und das war nie der der Part von Secret Lair, den ich interessant fand. Für mich war es immer so dieses, coole Karte, du möchtest den haben, alles klar. Dann hast du die und die Wochen Zeit, das zu bestellen. Hm. Und dann drucken wir das On Demand. Ähm genau, so
1: war so war die Grundidee. Das haben sie ein bisschen geändert. Genau. Und äh, ja.
0: Dann lassen wir uns auch noch eine letzte Frage reinnehmen von yes. äh, Dia Fox. Äh, dort wird gefragt, wusstet ihr, dass es äh, mal funko Pop figuren zu einigen Magic-Charakteren gibt? Und wie findet ihr Funko-Pops allgemein? Hässlich oder cool? Äh, Funko-Pops sind ja sehr, sehr, sehr limitierte äh, Vinylfiguren, die das halt so ein bisschen, äh, ja, wo es zu zahllosen Franchise, zahllose, ähm, ja, Versionen gibt. Es gibt McDonalds-Funko-Pops. Ja, ja. <lacht> Also, ich meine, hast du die hast du die Magic-Figuren mal davon gesehen? Ja, tatsächlich. Ich
1: habe die Magic-Version gesehen, ich habe die Yu-Gi-Oh!-Version gesehen. Wir hatten davon einiges im Laden, mhm. ähm, also wo ich früher gearbeitet habe. Ja. Dementsprechend kenne ich die tatsächlich. Ähm, die sind, finde ich, sehr, sehr cool gemacht, weil sie mhm. wenig an normale Funkos erinnern tatsächlich. Ja. Ähm, und es gab die halt so ein paar Charaktere und mittlerweile gibt es, glaube ich, auch keine neuen mehr. Und äh, ja sind ganz nett man muss Funko mhm. mögen oder nicht ja. äh, das ist halt genau der Punkt ähm, es gibt ja nicht umsonst in jedem Game Store ja. oder beziehungsweise auch in jedem Game Stop eine ganze Wand voll mit Funkos wo ich mir denke wow ja. oh, das ist fast so schlimm wie so viele Playmates in den ganzen Läden zu ja. haben es ja. ist ja auch wahnsinnig wie viele Playmates mancher Laden hat
0: und äh, ich weiß nicht magst du Funkos ich hatte, ich hatte eine ganz frühe Phase, wo ich die mal echt cool fand, aber ich habe irgendwann realisiert, entweder gehst du halt all in mit den Funko Pops und bist mhm. einfach der Typ, der jetzt Funko Pops sammelt oder es lohnt sich halt nicht. Also Und das ist halt so ein bisschen mein Punkt. Ich glaube, ich hatte mal einen Jon Snow und seinen, äh, Wolf, ähm, Snow. Snow? Mhm. Nee. sein Wolf Snow. Heißt das Snow? Nee. Könnte sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall Ghost, Ghost, Ghost sorry. Ja. Ähm, und äh, die beiden hatte ich mal und fand sie eigentlich ganz cool, dass wir so nebeneinander sind. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich meine Game of thrones statue -Figuren, oh, die halt ja. wirklich cool und realistisch aussehen, fand ich halt irgendwie cooler zum Sammeln. Und ähm, als ich dann Funko-Pop-Sammler gesehen habe, die wie GameStop die Sachen halt aufgereiht haben, mhm. nach Nummern nicht mal ausgepackt, weil Wert und so habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist so inflationär, da gibt es so viele Franchise von. Ja. Teilweise kannst du die Sachen nicht mal wirklich unter, unterscheiden, außer du hast auf der Verpackung <lacht> Doctor Who oder oder The Office oder sonst irgendwas da stehen. Ähm, und ja, das ist halt so ein bisschen Da ist es halt so ein bisschen die Frage, wo ähm, Ja, das eben so ein Ding ist. Äh, ich, ich gönne jedem Spaß an, an Funkos, aber äh, von meiner Seite aus äh, bin ich da sehr früh Gott sei Dank ausgestiegen, weil mir das halt nicht so nicht so viel Spaß gemacht hat. Wollen wir noch was machen, was wir noch nie gemacht haben, und zwar eine Live-Frage praktisch beantworten? Uh, ja, sehr gerne. Wir haben genau in diesem
1: Moment eine Frage <lacht> gestellt bekommen, die wir noch ja. reinnehmen können, dann kriegt ihr noch eine Frage.
0: Ja. Äh, ja, dann äh, hau raus. Was haben wir denn da?
1: Ähm, von Five Goddesses. -es -es? Goddesses, ja. Goddesses, genau. Ähm, da Marc es heute in der heutigen YouTube-Episode erwähnt hat, und zwar das Thema TCG und teuer. Tiefgründige Frage. Macht ein No Pay to Win TCG überhaupt Sinn? Und würde es auf Dauer funktionieren, ähm, das würde mich mal interessieren, da wir der Ansatz bei Five Goddesses so durchziehen, also <lacht> es ist tatsächlich ein, ein eigenes Kartenspiel, das ist mir bewusst. Ja. Ähm, beste, Dank und viele Grüße, Arthur. Genau, nicht ja, sponsert spannend. an dieser Stelle, sondern Richtig. Nicht Zufall. sponsert, nur Zufall, <lacht> ähm, ich finde es sehr, sehr spannend. Also, ähm, hast du da eine Meinung
0: zu? Es ist halt die Frage, was ist Pay to Win? Also ich verste, Es ist bei Magic the Gathering, wenn man es ganz konkret haben will, ja mehr so ein Pay to Participate. Also hm. wenn du an Competitive-Turnieren teilnehmen möchtest, wir lassen jetzt mal Commander komplett weg, wir schauen uns nur die Pioneers, die Moderns, die Standards, die Legacies der Welt an. Ähm, dann, finde ich schon, ist so ein Aspekt von, du musst schon mitziehen mit den Preisen von modernen Decks, ähm, damit du Spaß hast, damit du wirklich kompet kompetitiv dran gehen kannst. Aber selbst dann hast du ja nicht automatisch gewonnen. Also ja. nur weil sich ein neuer Spieler, jetzt das, das ich glaube, teuerste Deck in, in Pioneer, ist, glaube ich, entweder ist es einer der attractor decks oder ist es ist tatsächlich Raktors Midrange. Ähm, nur wenn man sich das kauft, hat man bessere Chancen zu gewinnen. Aber trotzdem kann man überholt werden von hm. Humans, von einem Budget-Deck, von Lotus Field, von so vielen Aspekten. Das hat sehr viel damit zu tun, dass du trotzdem noch lernst. Und ähm, ich finde halt, No-Pay-to-Win was würde das implizieren? Würde das halt dann implizieren, dass, du, dass jeder quasi ein Kartenspiel kauft? Wenn man jetzt, sag ich mal, du kaufst dir ja das Magic the Gathering Set, da sind alle Magic the Gathering Karten drin und es ist nur dein Skill, die zusammenzulegen in der Art und Weise, wie du gewinnst?
1: Das heißt übrigens äh, dann nicht mehr TCG, sondern LCG, Living Card Game. Davon ja. gibt es eine ganze Menge Games. tatsächlich. Und äh, interessanterweise gibt es sehr, sehr, sehr viele, ja. die diesen Ansatz probiert haben und alle sind gescheitert. Und das ist ja. genau der Punkt, die scheitern aus einem relativ einfachen Grund. Es gibt ein paar Living-Card-Games, ja, bevor ihr es anfängt, die Kommentare <lacht> zu schreiben, die existieren immer noch, ja. ähm, sowas wie Arkham Horror, was einfach eigentlich ein Brettspiel ist, oder eben das Herr der Ringe ja. Living-Card-Game, was wirklich, wirklich cooles Card-Game ist. Wenn ihr von Magic die Schnauze voll habt, weil das ja. Pay-to-Win ist, holt euch mal das Living-Card-Game von Herr der Ringe, das ist wirklich gut. Ja. Ähm, aber das sind nicht die, die Großen dieser Welt. Die Großen dieser Welt sind eben genau diese, diese Sammelbarkeit, dieses, ja. dieses Wertgeben. Weil Irgendwann ist es halt so, dass Leute einer Karte einen gewissen Wert geben. Mhm. Weil sie zum Beispiel stark, stärker ist wie alle anderen Karten. Ja. Und wenn ich das mache, dann ist das eine Chase-Karte. Dann möchte ich die Karte haben, dann kaufe ja. ich mir dafür Booster, dann bin ich bereit, dafür Geld auszugeben, dann gehe ich auf ein Turnier, um diese Karte zu gewinnen. Ja. Und wenn ich diese einen ganzen Anreize nicht habe, sondern wirklich das Living-Card-Game habe, dann spiele ich das Spiel für das Spiel und um okay. der Beste zu sein. Aber warum gehe ich dann auf Turniere? Weil ich dann Preise bekomme und was soll ich dann bekommen? Ich kann keine seltene Karte bekommen. Ich kann ja. keine eigene Karten bekommen. Es ist, es, ich kann ein anderes Artwork bekommen. Ähm, ja, okay. Man kann den
0: Kartset halt irgendwie ausblingen. Wenn man genau, so man kann reden, halt ne? die
1: Version dann in Foil haben. Ja. Und naja, dann ist die Frage, ist es dann noch ein TCG? Und ja. da, nicht dann ein living Card game Und da muss man ganz stark differenzieren. Ich glaube, am besten macht es meiner Meinung nach ähm, tatsächlich Flaschenblatt, mhm. die halt die Low-Karten wirklich, irgendwie bei 30, 40 Euro sind so die heißen Karten von dem Teuer-Faktor von ja. her. Und dann haben sie die sammelbar also die Sammelkarten, in bestimmten Foilings, in bestimmten Versionen, die dann halt Tausende Euro wert sind. Ja, es gibt ja noch äh, mal die
0: Unterscheidung zwischen erst, also First Edition und dann den normalen äh, Unlimited Quasi-Access genau. so. Die genau. machen das schon, schon relativ gut, zumindest was ich so von außen beobachte. Das stimmt schon. Und ja, ich finde halt, wie würde man ein TCG aufbauen mit einem No-Pay-to-Win-Ansatz? Also ja. das ist halt die Frage. Also müsste ja jede Karte irgendwie auf einem Power-Level sein. Und ich frage mich halt, wie das funktioniert, weil. Ich meine, ein Teil des Spaßes bei einem TCG, wie es Magic the Gathering ist oder wie es auch bei Yu-Gi-Oh! oder bei anderen TCGs eben ist, ist halt eben, dass manche Karten unbedachterweise broken sind. Also, ja. so Fable of the Mirror Breaker generell, das ganze Kamigawa Neon Dynasty Set, ist ja so beliebt und so bekannt, nicht nur, weil es ein ausgezeichnetes Limited hat, oh, sondern ja. also eben, weil super viele Karten über dem Durchschnitt an Power Level Sparsam. ist, als das, was man sonst sieht. Ja. Und, ähm, wie würde man mit so einem Set umgehen, wenn man sich auf die Fahne schreibt, ein No-Pay-to-Win-TCG zu sein. So heißt das dann, du musst mitziehen und dann die Karte reprinten in common? So dann, Ich verstehe, dass, dass man dann vielleicht näher am Markt reagiert. Aber ich finde also Das ist praktisch der Yu-Gi-Oh!-Ansatz. Also, ja. Yu-Gi-Oh!
1: geht auch hin und ja. reprintet jede Karte erst in der highest Rarity, die super stark ist, ja. und geht dann ganz langsam runter, bis es come ist, bis es jeder sich jeder, sich kaufen kann, den kann. Ja. Und ähm, trotzdem brauchst du eine gewisse Zeit lang, wo du das wo du das hochlässt. Ja. Weil was machst du dann, wenn Leute halt irgendwann sagen, okay, du bringst ein Reprint-Set raus, damit alle Leute das, das kaufen, die es noch nicht haben. Ja. Das bedeutet aber, dass du 80% deiner Followership, was eben die als steady im spiel schon befindlichen Leute sind, nicht damit ansprichst. Mhm. Und dann sind die Kosten so hoch, dass du entweder die Preise erhöhen musst, oder die irgendwas überlegen musst, wie du an Kohle kommst. Ja. Und man vergisst es ja ganz oft. Ich sage es ja immer wieder, Wizard of the Coast ist eine Company. Eine Company, die uns ein wunderschönes Spiel geschenkt hat, ja. die aber gewinngesteuert ist. Spätestens, wenn man die Hassproberichte liest, <lacht> äh, da geht es nur noch um Zahlen, nur noch um Gewinn. Nur, um, nur noch um Magic wie viel, Ja, wie viel Geld haben sie aus uns rausgepresst? Ja. Und ähm, das ist halt ein Ansatz, der halt dafür da ist, dass eben genau diese, diese Firmen überleben. Und dieses Pay-to-Win ist halt der Ansatz, wir zahlen ja auf dem sekundären Markt, weil wir uns das als Spieler gefallen lassen. Mhm. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, hey, der Orkisch-Bowmaster, ich verkaufe den für 10 Cent. Ja, dann bist dann du den schnell den, los. Genau, ja. bist du den schnell los, weil Leute dieser Karte einen Wert geben. Ja, total. Wenn man jetzt aber alle Leute auf der Welt gleichzeitig sagen würde, hey, wir verkaufen den alle für mhm. 10 Cent dann würde die Karte 10 Cent wert sein. Ja. Die, die, es gibt ja diesen Magic-Ansatz, wo die Magic immer sagt so, hey, unsere Karten stehen aus Pappe, die haben keinen Wert. Ja. Und es ist hierbei dann eben der Fall. Und dann ist die Frage, kommt da nicht der Nächste und sagt, oh, die Karte ist so gut, die brauche ich. Und mhm. dann ist der Markt irgendwann davon ein bisschen leer, weil man davon vielleicht fünf oder sechs braucht für sein Deck. Und die braucht dann jeder Spieler. Und entweder hat dann jeder Spieler das ganze Set. Wie gesagt, dann sind wir im living Card game kein TCG. Kein mhm. Ähm oder man wird halt dann schauen müssen, wie man aus Boostern diese Karte dann zieht. Und dann wird die Karte teuer. Und was hat man dann? Pay
0: to win. Ja, das, äh, das ist schon irgendwo richtig auf jeden Fall. Ich glaube, was ich halt Was ich glauben würde, wenn man jetzt ein TCG rausbringt, und man möchte diesen Pay to win-Ansatz oder diesen Pay to participate-Ansatz umgehen, finde ich, kann man aber auch viel von Magic the Gathering lernen. Weil ich hm. finde Commander ist das beste Beispiel, wie man denen entgegenwirken kann. Zum einen äh, dadurch, dass du das gesamte Feld deines TCGs öffnest, also 30 ja. plus, ja, noch nicht plus, aber 30 Jahre Magic the Gathering, jede Karte ist schon mal ähnlich irgendwo reprintet worden. Du hast immer Alternativen in den meisten Fällen ähm, und musst ja auch nicht auf dem höchsten Power-Level spielen. Du hast halt so ein Casual-Kram und vor allen Dingen, du brauchst jede Karte nur einmal. Ich glaube, ein großer Preistreiber für teurere Karten, wie wahrscheinlich auch Baumeister jetzt in nächsten Zeit äh, sein wird, hm. ähm, ist halt eben, weil du den viermal brauchst. Und wenn jeder den nur einmal brauchen würde, würdest du ja auch schon den Demand einfach durch vier eben cutten und halt eben sagen, okay, so, das ist ja auch so ein bisschen Außer für die Leute, die dann vier Commander-Decks
1: haben. Und Leute, ja. ehrlich, wer hat unter zehn Commander-Decks? <lacht> Leute können die Hand heben, das sind nicht viele.
0: Ja, ja, aber sagen wir mal, es gäbe so einen Ansatz für Competitive-Formate. Ja, also bei ja. Vintage gibt es ja die die Restricted-Sachen. Ja. Äh, bei Yu-Gi-Oh! ist es ja auch so ein sehr großes Ding, dass man eben Sachen auf diese, äh, was ist das, Half-Restricted? oder ähm, Semi-Limited, Limited, limited, limited genau. und Forbidden-List. Genau, dass man das halt eben so ein bisschen managt. Und dadurch kannst du ja auch schon so ein bisschen dem entgegenwirken. Allein auch populäre Karten nicht komplett zu verbieten, sondern eben zu sagen, jeder darf nur eine davon spielen. Dadurch hast du halt eine höhere Varianz drin. So. Ähm, aber ja, ich, ich finde, um das Ganze mal abzuschließen, es ja, ja. ist ein sehr großes Thema geworden, yes. aber äh, ich finde tatsächlich, dass ähm, um Pay-to-Win aus dem TCG zu entfernen, musst du sehr un äh, ja, rentabel als, als Verkäufer des Spiels äh, entweder Reprints halt machen oder du machst halt so einen Yu-Gi-Oh!-Ansatz, wo du dem so eine Zeitperiode gibst, wo die halt teuer wird und jeder weiß, dass sie in dem Bereich teuer wird. Oder halt, du gehst halt wirklich so ein, so ein Living-Card-Game-Ding hinterher. Oder du versuchst halt, das irgendwie in den Regeln zu balancen. Also ich glaube auch, Flash and Blood hat auch so diese, diese Punkteregelung, dass wenn ein, ein, nicht Commander, sondern ein Kämpfer oder wie es bei Flash and Blood heißt, ein Hauptanführer des Decks, wenn der zu häufig hohe Wins abzielt, sammelt er Punkte und ab einer gewissen Punkterate darfst du ihn nicht für eine Season oder so verwenden. Genau, so. dann wird er
1: halt erstmal rausgenommen. Genau. Wenn er, wenn er zu stark ist, teilweise werden sie dann noch komplett gebannt.
0: Ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen ja, es ist ein schwierige Antwort, könnte man ja. fast schon ein eigene, eigenes Essay mal zu schreiben, ja, weil das, das stimmt. ein sehr interessanter Punkt ist und auch, man könnte da auch so halt äh, so, so diese, diese Videospiele reingehen, die halt auch mit Mikrotransaktionen oh, ja. mit reingehen, was in eine sehr ähnliche Richtung geht, gerade auch mit Arena. Aber ja, das soweit zu dem Thema. Fast eine Stunde, finde ich gut. Fast eine Stunde, <lacht> <lacht> genau. In dem Sinne, wenn ihr Fragen habt an uns, dann yes. könnt ihr sie sehr gerne stellen in unserem Discord. Link findet ihr in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Wenn ihr uns supporten möchtet, ihr könnt uns gerne bei, Abo, äh, bei YouTube abonnieren, bei Spotify gerne auch folgen und bei allen Podcatchern, wo ihr das hier gerade hört. Yes. Sehr gerne liken, fünf sterne bewertung wo es geht oder einen positiven Kommentar schreiben. Wir haben auch Social Media, Instagram, yes. Twitter, da posten wir schon mal, also bei mir hauptsächlich Instagram, ehrlich gesagt, äh, poste ich sehr viel, wenn ich mal unterwegs bin, irgendwie Magic-related, also Command-Fest, dieses Wochenende wird wahrscheinlich ein bisschen was an Content produziert werden. Yes. Und natürlich nochmal vielen Dank an das mittlerweile ausgetrunkene Holy, oh, fast, ähm, fast ähm, für äh, ja, das Sponsoring und halt eben bei weareholy.com slash Radio findet ihr das Probierpaket, was ihr dann für 5 Euro günstiger mit dem Code Raffnica 5 äh, bekommen könnt und wenn ihr es probiert habt, wenn ihr es auch noch nicht probiert habt, aber ihr habt eine Meinung dazu, schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Yes. Und äh, genau. Einen weiteren Dank natürlich an unsere Unterstützer bei Patreon, die uns finanziell auch noch unterstützen jeden Monat. Unter anderem äh, in der Goldstufe, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Fixi H, äh, General Jan Web, Siren und Sascha H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen Dank an dich, Marc, für das tolle Studio für diese <lacht> Folge und auch für eine weitere Woche Radio Rafnika. Sehr, sehr gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns äh, nächste Woche wieder mit weiteren News rund um Magic the Gathering und weiteren TCGs. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.